0: Bueno, en esta mañana quiero iniciar contándoles una historia que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Les vamos a ir proyectando los versículos, son varios versículos porque quiero que usted se meta en la historia y entienda el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naman. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio el verso 15 dice y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo He aquí ahora reconozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel Te ruego que recibas algún presente de tu siervo Mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré Y le instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso entonces Naamán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová Esta es la historia de Naamán Un hombre importante en su país Un hombre de renombre Un hombre que era necesario porque servía al ejército de su país Además era admirado por el rey de Siria, pero tenía algo que le acongojaba y era la lepra. Investigando un poco acerca sobre la lepra, encontré que es una enfermedad causada por bacterias que ataca varias zonas del cuerpo, creando úlceras, dolor, ardor y en el peor de los casos también ataca el sistema inmunológico, cuando se vuelve más crónica. Y en la Biblia encontramos que se menciona la palabra lepra unas 40 veces. La razón principal es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado en el hombre. Quiere decir que la persona que era leprosa en los tiempos de la Biblia era una persona inmunda y que además se le catalogaba como pecador. Es decir, la persona que llevaba esta enfermedad en la piel no solamente era rechazado por la enfermedad, sino porque se creía que había cometido Algún tipo de pecado No nada más él sino también sus padres O sus antepasados Que era algún pecado generacional Que había acarreado Y lamentablemente los leprosos eh, Debían ser sacados De la sociedad Expulsados de la sociedad El domingo pasado nuestro pastor nos explicaba Muy a detalle eh, En qué consistía La enfermedad de la lepra Sin embargo también tiene un contexto espiritual porque en Levíticos capítulo 13, verso 45 y 46, dice Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta Y embozado, pregonará, inmundo, inmundo Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada o pues eran totalmente rechazados. Así que esto representaba un problema grande para Naamán. Porque aunque tuviera una jerarquía importante, tener lepra lo iba a destinar a tener que ser rechazado por la sociedad, señalado, y esto quizás lo iba a llevar a perder su profesión, su oficio y hasta su familia. ¿Sí? La lepra en el mundo espiritual. Dios compara nuestros pecados con la lepra. Hay una parte en la Biblia que dice... Que el pecado es como una llaga que hiede delante de los ojos del Señor El pecado nos contamina a los ojos de Dios Pero a través de Cristo podemos ser sanados del pecado Así como no había lepra, no había cura para la lepra Igualmente la única cura al pecado es la sangre del Señor Con la cual Él nos lavó Así que me interesaba mucho esta historia porque Naaman Acudió con fe hacia este profeta, al profeta Eliseo Y preparó sus carros, se llevó su gente, llevó con él muchas cosas Porque de algún modo él sentía que él iba a venir, él iba a regresar a su país restaurado Entonces el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel Y le dice, tengo aquí a Naamán y necesito que lo sanes Pero como estos eran países que vivían en guerra El rey de Israel pensó que era una trampa y dijo, no, esto es que me quieren atacar. Tengo que estar prevenido porque es que me quieren atacar. Porque ¿cómo pretende el rey que yo voy a sanar a Naamán? Si no había cura, si no había modo de sanar la lepra. Entonces estaba el profeta Eliseo cerca y escuchó que el rey rasgó sus vestiduras como señal de protesta, de que quizás era una trampa que les estaban tendiendo para atacarlos. Entonces llega Eliseo y dice... No señor, sí puede ser limpio, mándenlo a llamar Así que cuando llegó la carta a Siria, a manos de Naamán, Embaló todo y se fue con su ejército con sus caballos Y llevó muchas cosas, muchas cosas de valor con él Así que llegó y se presentó frente al profeta Y le dijo, bueno aquí estoy, ora para que yo sea limpio El profeta le dijo, no, no es así Tienes que ir al río Jordán y sumergirte o zambullirte como lo dice la versión Reina Valera Siete veces en el río Jordán y de ese modo vas a quedar limpio Y él al primer momento renegó y dijo no, pero cómo me vas a mandar a sumergirme siete veces en un río Y en el Jordán, porque no sé, de algún modo quizás habían aguas más limpias o lugares más exclusivos porque él dijo que por qué no a otro río, que por qué al Jordán. Así que el profeta le dijo, es allí que tienes que ir, porque es allí donde Dios te va a sanar, te va a hacer limpio, vas a ser restaurado, tu piel será regenerada. Bueno, él tuvo que aceptar, porque estaba necesitando un milagro. Él estaba necesitando un milagro. ¿Y qué no hace alguien por un milagro? ¿Qué no hace una persona cuando tiene una enfermedad incurable? Toma lo que sea, Va a donde sea, sí, porque está necesitado de una solución Así que le tocó ir, fue y se sumergió siete veces en el río Jordán Y ya en esa última vez, ya cuando venía saliendo su carne Dice la Biblia que estaba como la piel de un bebé Ocurrió el milagro, el milagro que él tanto quería Cambió totalmente el destino de su vida Para empezar por allí Recibió un milagro de un Dios que él no conocía Con quien nunca había tenido un encuentro Sino que a través de un proceso, de un profeta Él fue sanado Él se vio limpio, vio su piel restaurada, regenerada Y se va corriendo a donde Eliseo Y no encontraba qué ofrecerle Quiso dejarle al profeta muchas cosas de valor. Te voy a dejar esto, toma esto, todo esto es tuyo, estoy agradecido, me curaste, mira mi piel, está regenerada. Me imagino yo la alegría de este hombre. Y en calidad de ese, de ese milagro, él quiso tener un gesto de agradecimiento con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo se negó, dijo no. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué quiso decir con esto? Que el que hizo el milagro fue Jehová de los ejércitos. Por eso él no se sentía digno de recibir nada. Y él sabía que esa no era su tarea porque no era vender la fe. ¿Sí? Sino que él era un profeta. Vivía para esto. Entonces, pues Naamán, ya que físicamente el profeta no quiso recibir nada, los obsequios ni... Quizás oro, quizás tantas cosas que pudo haberle eh, ofrecido Le dijo pues juro que no adoraré a otros dioses Sino a Jehová Dios de los ejércitos Entonces me impresiona mucho esta historia Porque Naamán no solamente fue limpiado de la lepra Sino que también se acercó al Señor en fe No solamente fue sanado sino que también fue salvado ¿Sí? Comenzó a creer en ese Dios único y verdadero Así que este primer punto se llama un gesto de agradecimiento Cuando veo la historia de Naamán Analizo en nuestra realidad, en nuestros días, en nuestra vida como creyente Y me pregunto cuál es nuestro gesto de agradecimiento a Dios Por perdonarme y limpiarme Alguna vez hemos reflexionado y nos hemos preguntado qué puedo ofrecerle a Dios Como gesto de agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí Yo no sé si usted se lo ha preguntado, yo sí Yo a veces le digo al Señor, señor así o necesito hacer más Además de agradecer, ¿qué más puedo ofrecer al Señor? Pues te voy a decir cuatro cosas, pero hay muchas más La primera es tener una vida a su servicio, tener una vida a su servicio es un gesto de agradecimiento al Señor Y recuerdo a los discípulos que andaban con el Señor, no eran solamente seguidores sino que también eran servidores Los discípulos, el trabajo de los discípulos no era solamente que si Jesús se movía ellos atrás Que si Jesús aplaudía ellos también, que si Jesús ponía la mano ellos también no, ellos también tenían la responsabilidad de pregonar la verdad. Ellos también tenían que hacer milagros. Ellos también tenían que orar por los enfermos. Ellos también tenían que echar fuera a los demonios. Entonces no eran solamente seguidores. También eran servidores del Señor. Hay una diferencia entre ser seguidor a ser un servidor de Cristo. ¿Sí? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando? Por eso... El primer gesto de agradecimiento que puedes darle al Señor es una vida a su servicio. El segundo, nuestra integridad. Mantener nuestra integridad delante del Señor, intachable. Mantenernos íntegros en cuerpo, alma y espíritu. Que todo nuestro ser sea íntegro al Señor. Es otra forma en la que podemos agradar al Señor. La número tres es nuestra lealtad. ¿En qué consiste la lealtad? En que nadie esté por encima del lugar que le corresponde al Señor. Porque si quitamos al Señor del lugar que a Él le corresponde, no estamos, estamos siendo mal agradecidos. Entonces, nuestra lealtad juega un papel importante como gesto de agradecimiento al Señor. Y la número cuatro... Es reconociéndole como nuestro Dios En un salmo dice Reconócele en todos caminos Y Él enderezará tus veredas Cuando reconocemos al Señor Como nuestro Dios Y le damos ese lugar Y nos mantenemos leales hacia Él Créanme que el Señor se va a sentir agradado El Señor se va a sentir feliz con nosotros Así que quiero que en esta mañana vayas teniendo allí en tu mente estos puntos tan importantes, porque creo que esta serie eh, de seguro debe marcar un antes y un después en nuestras vidas. ¿sí? Quiero hablarte sobre la actitud de agradecimiento frente a la aflicción. ¿sí? ¿Cuál es esa actitud que debemos tener en los momentos en los que hemos afrontado el desierto? La gratitud nos aleja del dolor. Y el terror que podamos encontrar Nos aleja de la ansiedad De la pérdida Y nos enfoca en las buenas cosas ¿Cuál es nuestra actitud? Frente a los obstáculos Frente a los problemas Y quiero hablarte de una palabra Que se encuentra en Job capítulo 1 Verso 21 Donde Job dice Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y me encanta esta palabra porque conocemos al hombre más sufrido de la tierra. No se ha registrado una persona que haya sufrido más que Job. ¿sí? Que lo perdió absolutamente todo y quizás ya hemos escuchado mucho acerca de la historia de Job. Pero yo quiero hablarte de la actitud de Job. ¿Cuál fue la actitud de Job? Y hubo gente que lo señalaba, y hubo, sus amigos lo dejaron, hasta su mujer le dijo que renegara. Pero Job mantuvo una actitud de agradecimiento a Dios. Y Dijo, bueno, el Señor me dio todo esto, si Él quiere, Él me lo va a quitar. Porque el único que tiene el poder de dar y quitar es el Señor. Así que, tengo que decirte en esta mañana que tu actitud frente a la, a la aflicción... Es sumamente importante cuando depende de tu actitud salir victorioso o derrotado de tus más fuertes batallas. Recuerda siempre esto, tu actitud juega un papel sumamente importante en medio del dolor, en medio de la dificultad y eso va a determinar cómo vas a salir tú de ese proceso, cómo vas a salir tú de ese desierto, vas a salir victorioso o vas a salir derrotado. Puedes que hayas caminado muchas millas, muchos kilómetros, pero la actitud con la que vas a llegar es la que va a determinar tu victoria. Hoy cambia la actitud pesimista por acción de gracia. ¿Sí? Dios quiere acompañarte en medio de la turbulencia y que cuando salgas de ella des gracias. No te victimices, no dramatices, no des sentimiento de lástima a los demás. Acepta tu prueba con determinación y luego solo da gracias. Y esto suena un poco fuerte, porque todos en algún momento, por alguna razón, nos hemos victimizado, hemos sentido lástima de nosotros mismos. ¿sí? Hemos manifestado este tipo de, de sentimientos. Hoy el Señor nos habla que debemos cambiar esa actitud, ese tipo de personas pesimistas, negativas, poco optimistas, que no ve el vaso medio lleno, sino medio vacío, y que encuentra un problema para cada solución. ¿Sí? Que todo el tiempo anda congojado y diciendo es que nada más le pasa al chavo y a mí. ¿Cómo un cristiano va a decir eso? ay al patito feo y yo, oh hermano esa es una actitud pesimista, esa es una actitud de una persona que no ha querido reconocer la gracia de Dios en su vida por eso en esta mañana tengo que decirte que tienes que dejar de victimizarte, tú no eres víctima, yo no soy víctima y por más procesos que hayamos tenido que enfrentar no nos vamos a victimizar porque sabemos que el mismo Dios que permite que entremos al desierto nos va a sacar de él con la victoria. ¿Sí? Entonces, yo en esta mañana quiero echar fuera y yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que usted levante su mano y cierre sus ojos allí en su lugar. Y usted va a repetir conmigo esta palabra con toda autoridad: Señor, en esta mañana echo fuera de mi vida. Todo espíritu de autocompasión, de victimización, de autorrechazo, de drama, de ansiedad y de miedo en el nombre de Jesús Cada vez que usted sienta que este, estos sentimientos que son enviados por el enemigo, dardos que son enviados por el enemigo Quieran venir a su mente, usted tiene que decirlo hecho fuera en el nombre de Jesús porque yo no soy víctima de nada ni de nadie El Señor nos ha dado de su gracia y de su poder No permita que el enemigo traiga tristeza Sí, es cierto que quizás cuando estamos pasando situaciones difíciles Es necesario llorar, es necesario sí. Pero tenemos que levantarnos en fe y no quedarnos allí Porque cuando nosotros manifestamos una actitud pesimista Lo que vamos a hacer es atrasar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios quiere manifestarse sobre ti y encuentra a una persona pesimista, negativa, que solo reniega, que solo se queja, entonces atrasas el propósito. Entonces te desvías, te desenfocas. El agradecimiento te enfoca, pero la queja te desenfoca totalmente. ¿En qué lugar estás hoy? ¿Sientes que has estado pesimista? sientes que las cosas van mal en peor y siempre le acachamos el principal problema al país siempre decimos que todo va de mal en peor empezando por el país pues necesitamos comenzar a ver las cosas por las que aún estamos de pie y dejar de ver lo que nos falta porque cuando somos agradecidos con lo que tenemos en este momento tendremos una actitud de fe y esperanzadora de lo que Dios va a hacer por mí mañana Pero necesito salir de esa condición espiritual ¿Cuál es esa condición espiritual? Esa que me dice que no puedo lograr nada Debo salir, sacudir todo eso de mi vida Y cada vez que usted sienta, lleva días triste, lleva días eh, pesimista Diga Señor reprendo de mi vida esto que me quiere agobiar Porque no quiero victimizarme entonces tú vas a casa de alguien, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ay, aquí, viva, que es mucho. Dios santo. Pero y entonces, ¿Y tú no eres cristiana? ¿Tú no eres cristiano? Sí, pero ¿qué más? No, hermano, estamos mal. Nosotros somos los que tenemos que dar ese ejemplo de actitud de actitud, cómo estamos enfrentando nosotros la situación. Y cuando una persona, cuando sea el lado contrario, cuando no es usted, sino que usted tiene a su alrededor este tipo de personas, usted tiene dos cosas que hacer. La primera es hablarle del Señor. La primera es decirle qué debe hacer. Ora al Señor, reprende, echa afuera eso de tu vida. Tienes que ser libre. Rompe con esas maldiciones, porque a veces son maldiciones generacionales. Venimos de familias que les ha costado prosperar, que les ha costado tener hijos, que hay enfermedades, que hay tantas cosas. Nosotros tenemos que aprender a romper con ese mundo espiritual y comenzar a marcar la diferencia a partir de nosotros. Entonces, usted puede hacer eso primero, predicarle al Señor, llevar la palabra, hablarle. Pero si esta persona insiste... En victimizarse, si esta persona insiste en ver el lado negativo de todo, en siempre ver lo negativo a su alrededor, usted debe alejarse. Usted debe establecer límites que son necesarios, porque si no, al cabo de un tiempo, usted va a andar con la misma actitud de su amigo pesimista. Con la misma actitud de su amigo negativo. Eso se pega. Y más si no estamos firmes en el Señor. Por eso te aconsejo esas dos cosas si estás lidiando con este tipo de personas, que muchas veces son personas de la familia, vecinos, amigos, y no podemos, porque terminan controlándonos a nosotros mismos. Entonces eso va creciendo, y la persona que se victimiza siempre necesita que tú digas, ay pobrecito, ay pobrecita, ayúdala, hay que considerarla. Y esa persona alimenta, alimenta aquel sentimiento porque estamos nosotros allí. Y he conocido casos de personas que han lidiado con otras, con estos problemas, y las han amenazado hasta de, mira, si tú no vienes me voy a quitar la vida. Ya eso es un caso más crónico. Pero sí los hay. Entonces tengamos cuidado. Puedes hablar del Señor, puedes... Eh, Llevar la palabra de Dios, orar por esa persona, pero si no hay un cambio, pues lo mejor es alejarse, ¿sí? Establecer límites sanos por ti, por tu familia, porque lo principal es que cuidemos nuestras almas, amén. ¿Será que tú puedes darle un aplauso al Señor esta mañana? Quiero mostrarte en esta mañana unas imágenes que te van a animar. Le voy a pedir a nuestras servidoras si nos pueden colaborar en cerrarnos un poquito la puerta. Te voy a mostrar a tres personajes muy famosos. Todos viven, ¿ok? El primero es Michael Melamed. ¿Será que tenemos esa imagen? Ahí está. Si lo sueñas, haz que pase. Esa es una frase de él. Michael es venezolano, fue diagnosticado con retraso motor debido a un asfixiamiento durante el nacimiento con su cordón umbilical. Los médicos no le dieron mucho tiempo de vida, sin embargo sobrevivió. Es economista, orador motivacional, conferencista, corredor de larga distancia, profesor de filosofía y psicoterapeuta. Además de esto, cuenta con 634 mil seguidores en Instagram. Te quiero mostrar otra imagen y es Lizzy Velázquez. Independientemente de las circunstancias, sé agradecido siempre. Podría haber sido mucho peor. Lizzy es estadounidense, padece una enfermedad muy rara de la que se conocen solamente... Dos casos, incluyendo el de ella. Como resultado de este extraño síndrome, su nivel de masa corporal es de 0% y pesa solo 29 kilogramos. No puede ganar peso y necesita alimentarse con pequeñas cantidades varias, varias veces al día y es ciega del ojo derecho. Ella es una escritora y oradora motivacional que además cuenta con 721 mil seguidores en Instagram. Delici, quiero decirte que fue catalogada como la mujer más fea del mundo. Te quiero mostrar Nick Bukicic. Buhi, Nick Bukicic, de origen australiano, dice, quizá no llegue el milagro que esperas, pero para alguien más, tú eres el milagro. Sé una buena persona y las cosas cambiarán. Nick nació sin extremidades. Sin embargo, se graduó a los 21 años de la universidad como licenciado en comercio, espe especializándose en contabilidad y planificación financiera. Comenzó sus viajes como orador motivacional, enfocándose en los temas que la juventud hoy en día debe enfrentar. Es un predicador que ha ganado miles de almas alrededor del mundo con, sus con su testimonio de vida y cuenta con 1.6 millones de seguidores. En Instagram Como la historia de estas personas Hay muchísimas más Que podemos encontrar en la internet Y yo me asombro que Una persona que tenga este tipo de discapacidad ¿Sí? Que tenga tantos problemas Se ponga de ejemplo Para los que somos sanos Eso es totalmente admirable y nosotros que nos da pena montar una foto en Instagram sin maquillaje. ¡Ay, no me agarré desprevenida! No me maquillé. Y estamos viendo a la mujer que fue catalogada como la más fea del mundo con 634 mil seguidores en Instagram. O sea que pena cero de mostrarse al mundo y que además con su ejemplo de vida ha enseñado a otros a amarse. Ha enseñado a otros a respetarse. Ha enseñado a otros a tener valor de sí mismos. Cuando veo estas cosas, entiendo que estas personas, muchas más que quizás están en la internet, cambiaron su desgracia por agradecimiento. ¿sí? Cambiaron lo que iba a ser una vida encerrados para que nadie los viera porque sentían vergüenza, porque sentían pena. Ese pudo haber sido el destino de ellos. Así como era el destino de los leprosos, vivir en cuevas aislados de la sociedad, porque eran rechazados. Y hoy en día sabemos que no necesitamos tener lepra para ser rechazados, ¿verdad? No necesitamos llevar lepra. Muchas veces las personas sufren discriminación por cualquier cosa, hasta por no caerle bien a los demás. Entonces cuando veo esta historia y me veo a mí y yo digo, Señor, perdóname por quejarme. Perdóname por ser a veces malagradecida contigo. Porque cuando a veces sentimos que nuestros problemas son demasiado grandes y decimos, no, es que tú tienes que, mira, vivir lo que yo he vivido. Y yo no quiero subestimar su proceso, yo no quiero subestimar su, su, sus temporadas difíciles porque todos las hemos tenido. Pero el estar agradecido te hace tener ese enfoque. Este hombre que perdió sus extremidades dice que a veces el milagro no es para ti. Él siente que su milagro no era para él, pero que a través de él las almas iban a llegar a los pies de Cristo. A través de su testimonio, miles y miles de familias y de jóvenes iban a ser restauradas. ¿Por qué? Porque aunque este hombre nació sin extremidades, aunque esta mujer nació con esta condición en su piel, ¿sí? aunque Michael tuvo un problema cerebral y bueno, fíjense, todo lo que logró estudiar, son personas que se ponen delante que llevan la delantera y nosotros que estamos completos y nosotros que somos sanos y nosotros que estamos en Cristo porque dos de ellos no son cristianos pero creo que sus vidas vinieron con un propósito de alguna manera y el propósito no es solamente para estas personas también es para ti también es para mí ¿cómo estoy manejando esto? ¿cómo estoy manejando el, el lugar al que Dios quiere llevarme. Estoy viniendo a la iglesia a aplaudir como aplauden aquí, a cantar como cantan aquí, pero me voy a mi casa sin tener una convicción de quién soy ni a dónde voy. Nos falta enfoque. Y ese enfoque lo encontramos cuando abrimos nuestros labios y le decimos al Señor, Señor, gracias por lo que soy. Y mantener esa actitud de agradecimiento te va a ayudar a tener una buena actitud mientras llega lo que tú anhelas, mientras llega lo que tú deseas, mientras el Señor cumple su propósito en ti. El Señor sigue trabajando en ti día a día. Yo quiero contarte algunos testimonios personales sobre el agradecimiento. A mí me gusta hablar de mis testimonios, porque creo que el Señor ha sido muy bueno conmigo. Así que quiero contarte el primero. Cuando mi esposo y yo nos casamos, éramos un par de chamos, por decirlo en el lenguaje coloquial, 18 y 19 años teníamos, obviamente en ese momento no había estabilidad económica. Y casi nadie creía en nosotros, porque ¿quién va a creer en un par de niños que se están casando sin tener dinero, que tuvieron que hacer la boda con ayuda de los familiares y todo esto. Entonces, cuando nosotros nos casamos, eh, duramos un, un primer año en Guanare, que es nuestro, nuestro pueblo de donde venimos, y mi esposo trabajaba en lo que fuera. Entonces, eh, nos queríamos venir pero necesitábamos un dinero, así que él trabajó arduamente eh, montando techos de machimbrado, haciendo trabajos de albañilería con un contratista y para hacer el dinero que necesitábamos para mudarnos porque queríamos continuar nuestros estudios aquí, trabajar y bueno, venirnos ya casados. Así que bueno, él trabajó y trabajó y nosotros estábamos esperando porque le acumularon una deuda, que con ese dinero era más o menos suficiente como para venirnos, establecernos en algo alquilado por acá y eh, por lo menos sobrevivir el primer mes mientras conseguíamos trabajo. Así que, pues, esta gente le quedó debiendo ese dinero a mi esposo. Y yo veía cómo mi esposo iba todos los días a ver si le pagaba. Necesitábamos el dinero, necesitábamos venir, ¿no? necesitábamos comenzar la universidad. Y estábamos contando con ese dinero. Resulta que pasaron los meses y los meses y los meses y nada no nos pagaron el dinero, nunca nos pagaron el dinero. Entonces hubo un momento que yo le dije, mi amor, ya no, no vayas más para allá, no vayas más, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver qué, de qué podemos echar mano y como sea nos vamos, vamos a hacerlo. Y él me dijo, sí, es verdad, yo no voy a cobrar más ese dinero. Nos Vimos que teníamos, tenemos estas cositas, teníamos un amotico, teníamos algunas cosas. Vendimos lo poco que teníamos, nos vinimos. Nos olvidamos de esa deuda. Luego que llegamos aquí, eh, comenzamos a meter currículo en diferentes lugares eh, para trabajar. Mi esposo tenía mucho mejor currículo que yo porque yo nunca había trabajado. Y, pero no lo contrataban. Conseguí primero trabajo yo en una tienda y mi esposo fue a una entrevista en una cadena grande de comida rápida y lo entrevistaron y él se vino muy ilusionado porque le dieron muchas esperanzas Le dijeron, no, sí, tú calificas para el trabajo, nosotros eh, te vamos a llamar, te vamos a contratar, está pendiente del teléfono. Y resulta que eh, en todo ese tiempo esperamos, esperamos, esperamos. A ver si el teléfono sonaba, y yo todos los días, mi amor, te llamaron, te llamaron. No, mi amor, no me han llamado, no me han llamado. Nunca llamaron. Nunca llamaron. Luego de un tiempo, eh, nos mudamos de esa primera residencia en la que estábamos, nos fuimos a otra, y la gente que nos alquiló esa residencia nos mandó a robar nuestras pertenencias. El día que salimos, mi esposo y yo. La casa quedó sola, solamente con la muchacha que, 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 que nos alquiló, que no era dueña, eran encargados de allí. Y sucedió un robo, se metieron, se llevaron las pocas cosas que habíamos logrado hasta el momento, el acto, televisor, hasta mi ropa, porque había una mujer dentro del robo, se llevaron mi ropa. Así que quedamos literalmente sin nada en ese momento. Nos tocó irnos esa misma noche de ese lugar por miedo a que los ladrones volvieran. No teníamos a dónde ir porque no teníamos casa, así que nos alquilamos en un, en un hotel barato en el oeste, mientras veíamos qué íbamos a hacer. Y usted dirá, ¿y esos son testimonios? Sí, son testimonios. ¿Sabe por qué yo después le di gracias a Dios? Por esa deuda que no pagaron. Yo le dije al Señor, Señor, gracias, porque ese dinero que nunca nos pagaron fue propósito de Dios. Para que nosotros nos convirtiéramos en personas de fe, para que nosotros echáramos mano de lo que teníamos, para que nosotros fuésemos arriesgados, para que nos viniéramos con la fe puesta por obra. El Señor no quería que nos viniéramos cómodos con dinero, Él dijo van a empezar a pasar por el desierto, pero allí verán mi gloria y así fue. Hoy doy gracias a Dios porque nunca llamaron para esa entrevista de trabajo. Hoy doy gracias a Dios porque esa llamada nunca entró. ¿Y sabe por qué? Porque mientras esposo, mientras mi esposo esperaba que lo llamaran, estaba Dios obrando por otro lugar para que mi esposo investigara, indagara y comenzara a descubrir cosas que hasta el día de hoy son las que nos sostienen financieramente. Por eso doy gracias por esa llamada que nunca entró. Y doy gracias por ese robo. Que en ese momento cuando yo llegué y vi la habitación volteada como si pasó un huracán. Mi amiga María Alejandra estuvo conmigo en ese, en ese proceso. ¿María está aquí? María, lo sabe. Y después di gracias a Dios porque aunque nos tocó. Vivir noches y noches en un hotel. Luego ir a otro lugar en el que también nos robaron. Pero ¿sabe qué? Todo eso fue necesario porque Dios nos bendijo en una casa hermosa. Dale un aplauso a Cristo. Hablar de los destinos es fuerte. Así que estos procesos nos enseñan a ser agradecidos, a dar gracias. Y aprendí que no debía dar gracias solamente cuando había sol o cuando también venía la tormenta. Aprendí. Y donde quiera que íbamos, el Señor nos hablaba. Nos decía, resistan, resistan que ya viene su bendición. Y hoy quiero decirte lo mismo. No sé cuál sea tu desierto hoy, pero resiste. Resiste que tu victoria viene en camino. Aplaude al Señor con fuerzas. Ya que hablamos tan emotivamente del agradecimiento, quiero hablarte del mal agradecimiento. Y quiero en este momento reforzar el tema del cual nos hablaba el pastor. El pastor nos contaba la historia de los diez leprosos. ¿Sí? Y quiero leerla nuevamente para los que no vinieron el domingo pasado. Se encuentra en San Lucas capítulo 17, versículo 1. Yendo Jesús a Jerusalén, estaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y a gran voz se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están. En esta historia aprendemos que hay más mal agradecidos que agradecidos. Y el pastor nos hablaba de aquella persona, de aquel samaritano que se devolvió a agradecer al Señor que lo había limpiado. Pero yo te quiero hablar de los otros nueve malagradecidos que se fueron, que no ni siquiera voltearon a decirle a lo lejos, gracias Jesús por sanarnos. Quiero decirte que hay consecuencias cuando somos malagradecidos. Y cuando estudiaba esta historia, me acordaba de ese dicho que dice, de malagradecidos está. Sí. De malagradecidos está lleno el mundo. Suena fuerte, pero eso es una realidad. Así que las consecuencias del malagradecido, número uno, es nadie querrá ayudarlo de nuevo. Cuando nosotros traicionamos el favor que alguien nos está haciendo, no volvemos a contar con esa persona verdad nos ganamos el rechazo y decimos no yo a esta persona le presté dinero y no me lo pagó y me está quitando prestado dinero otra vez y cómo le presto el dinero si no me pagó lo primero que le que le presté entonces cerramos empezamos a cerrar puertas no y cuando te dice no mira que fulano me pidió un favor no se lo haga tenga cuidado porque fulanito es mal agradecido. Y qué fuerte que tengan ese concepto de nosotros. El mal agradecido cae en desilusión debido a que cualquier expectativa no alcanzada traerá decepción. ¿Por qué? Porque se enfoca únicamente en lo malo. Nunca está conforme, nunca es suficiente, no importa lo que otros hagan por ello. No importa cuántos favores reciba, siempre se va a enfocar en el lado negativo de las cosas. Entonces, siempre va a terminar frustrado y decepcionado. Esa es otra consecuencia. No es bien visto por los demás. No es bien visto por las demás, por las personas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces tenemos que vivir hasta dentro de nuestro núcleo familiar más cercano. Tenemos que vivir de cerca el mal agradecimiento. Y sinceramente nosotros como creyentes a veces queremos apegarnos a lo que dice la palabra. No te canses de hacer el bien porque al final Dios es el que paga. Y muchas veces como cristianos nos apegamos a esa palabra y se los digo por mí misma porque me ha pasado que he vivido en carne propia el malagradecimiento y yo digo, no importa, tengo que seguir ayudando, tengo que seguir tendiendo la mano porque a eso me llamó el Señor. Y si la gente era malagradecida con Jesús, que Jesús los sanaba, que Jesús los perdonaba, que Jesús los limpiaba, que Jesús les brindaba la salvación, ¿cómo no van a ser malagradecidos conmigo? Que soy simplemente un seguidor del Señor. Un cristiano, alguien que también falla. Pero ¿qué, qué, a qué somos arrastrados cuando nosotros nos complacemos en todo el tiempo alimentar el mal agradecimiento a otros. Yo creo que en cierto punto hay que poner límites para que la otra persona se sienta confrontado y busque maneras de cambiar o busque maneras de darse cuenta del error en el que está. No se permite observar lo bueno de la vida, la generosidad ni el esfuerzo de otros. Y es una tristeza que siempre estemos enfocados en el no, en lo negativo. Nos perdemos de ver lo bueno de la vida. Siempre hablamos de lo mal que está el país. Y se volvió tan fuerte la costumbre que cuando alguien habla bien, de una vez lo tildan, lo, lo tildan, perdón, que pertenece a alguna tendencia política. Ah, eso es que es de esta gente, porque habla bien. Y esto se ve mucho en las redes sociales, cómo los mismos artistas se atacan entre ellos porque unos quieren hablar, quieren hablar solamente de lo malo que está pasando en el país y hay unos cuantos que hablan de lo bueno. Quizás que hemos mejorado en la parte de la escasez, cuando mi hijo mayor nació yo no sé cuántas cosas hice yo para conseguir pañales hoy en día ir a cualquier comercio y conseguir pañales para mi segundo hijo es un es un, un agradecimiento profundo que le doy a dios porque no tuvimos eso pero cuando estuvimos en ese proceso yo, ma, yo mantuve una actitud de agradecimiento y dije bueno señor llegó la crisis esto está en la palabra las crisis, todo esto que está aconteciendo, eso está en la palabra. Entonces, ¿por qué yo voy a tomar una actitud si ya el Señor dejó escrito aquí todo lo que está aconteciendo? Entonces, ¿para qué me voy a quejar? Con la queja la situación no va a mejorar, va a seguir igual. Entonces, cuando yo veo ahora en este tiempo tantos comercios levantándose, eh, una moneda que tiene más poder, entre comillas, eh, que hay gente emprendiendo, que hay gente abriendo negocios, que en medio de la pandemia la gente aprendió a hacer torta, aprendió a hacer manualidades, un sinfín de cosas, y hoy en día son empresas sólidas. Y yo digo, esto tiene que ser bueno, ¿por qué yo voy a mirar solamente lo malo? Y entonces la gente no nada más lo dice, sino que lo expresa en los estados de WhatsApp. Otra vez, este país que nos sirve, no hay gasolina, la cola, no sé qué más, vuelve a aumentar el dólar nos vamos a enloquecer. Hay que empezar a enfocarse en lo bueno. Hay que empezar a mirar las cosas. Y te digo en esta mañana que lo hagas como una terapia. Hazlo como una terapia. Cuando tú vayas a hablar mal de alguien, piensa, ¿qué virtudes tiene esa persona primero? Y cuando tú vayas a hablar, a quejarte de algo malo, piensa en algo bueno que esté sucediendo a tu alrededor. Y verás cómo vas a ser mucho más feliz. Tu actitud va a cambiar, vas a comenzar a ser un poco más positivo. Yo creo que el positivismo hay que empezar a practicarlo hasta que se vuelva un hábito. Es un hábito muy saludable ser positivo, ser optimista. No se permite experimentar el favor de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el malagradecido nunca va a ver lo bueno que Dios ha hecho con él. El mal agradecido siempre alimenta el yo. Si yo no trabajo, yo no como. Si yo no estudio, nadie se va a graduar por mí. Si yo no me levanto todos los días temprano, nadie va a cumplir el yo. Y esa es otra razón por la que nosotros debemos renunciar a todo esto. Y entender que quien me da la fuerza es el Señor reconociéndole en todos nuestros caminos y él enderezará nuestras veredas nuestros pasos convirtamos esto en un hábito saludable y comencemos a experimentar el favor de dios en nuestras vidas tenemos un ejemplo del pueblo de israel se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las orillas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Wow. Esta es la actitud más pesimista que yo he visto en personas que las estaban sacando de la esclavitud para llevarlos a una tierra prometida. No se enfocaron en la meta, sino únicamente en el proceso. Y llegaron al punto de decir que preferían quedarse en Egipto, comiendo carne pero siendo golpeados siendo maltratados, siendo abusados. Les habían quitado su libertad, porque ellos eran esclavos allí. No tenían voz ni voto, no eran libres, estaban en esclavitud. Pero murmuraron tanto, alimentaron tanto el pesimismo y la negatividad, que preferían devolverse allá. Me da tristeza con Moisés, el pobre de Moisés. Tratando de obedecer al Señor, de ser optimista, de decirles no se rinda, vamos a llegar. Y toda esta actitud de este pueblo tan rebelde, un pueblo tan duro de servicio, como lo dice la Biblia, los llevó a dar vueltas en el desierto y a no poder llegar al lugar que Dios les había prometido. Lo que les explicaba anteriormente, perdemos el enfoque, perdemos el propósito de Dios en la vida. Esta gente no llegó. Esta gente iba a pasar 40 días y terminaron 40 años perdidos en el desierto, dando vueltas, y renegando, y murmurando, y blasfemando, y echándole la culpa a Moisés. Impacientes, ansiosos, no esperaban que Dios hablara, sino que corrieron a adorar a dioses falsos, construyeron su propio dios, porque ya creían que Dios que Dios se había olvidado de ellos o que Dios no existía. Así que este es un ejemplo claro del mal agradecimiento en nosotros. Hoy quiero que hagamos una mini terapia del agradecimiento, ya para finalizar en esta mañana. Haz una lista, no la vas a hacer ahorita escrita, pero llévatelo allí para que lo hagas en tu casa o para que vayas pensando. Me gustaría que en este momento fueras pensando. Haz una lista de cinco cosas por las que estés agradecido hoy. Y yo estoy más que segura que antes de llegar a esas cinco cosas, vendrán a tu mente muchas cosas. Muchas cosas más vendrán a tu mente. Te quiero aconsejar en esta mañana a que cambies la queja por acción de gracias, la murmuración por oración y la negatividad por Alabanza.